0: Also auch noch oft in dieser Welt der Superreichen, ein starker Hebel ist das einfach Connections. Ja, gut, also ja. wenn die so schreiben, wie die ihre Geburtstage feiern, manchmal sind da so kurze Auszüge drin. Da sind dann teilweise die Oberbürgermeister von New York und der Präsident da und noch ja. andere Milliardäre. Also das ist dann schon so eine High Society, ein geschlossener Ring, sag ich mal, unter den Regelgebern und den Geldgebern, also so die obere Elite. Mhm. Und da kommt es dann auch klar drauf an, wer trifft wen, wer hat mit wem Kontakt. Und kann sein, dass du eine viel schlauere Idee hast, aber weil der Nachbar halt den Präsidenten kennt, bekommt der dann den Auftrag und nicht du. Ja. Also das spielt da halt nach wie vor auch mit ein.
1: Ready, set, go. Welcome to the show.
0: <lacht> Neue Folge, neues Glück.
1: Ja, kann man ja, nicht als erste mein, Episode ja. einer neuen Folge sehen. Wir könnten das so theoretisch sogar als zweite Staffel oder sowas nehmen. Oder so als separate Staffel, wo wir sagen: Zack, das ist jetzt quasi die, die, die Book. Keine Ahnung.
0: Äh, <lacht> 2.0. <lacht>
1: ja, halt ein bisschen kürzeren. Also würde ich schon ja, sagen, dass wir schon. so ein bisschen kürzeren Einheiten quasi über bestimmte Thematiken reden, die wir halt in einem gerade frisch gelesenen Buch irgendwie so ein bisschen mal vertieft haben und zu gucken, was haben wir ja. damit rausgenommen.
0: Alles klar. Ja? ja? was habe ich aus meinem letzten Buch mitgenommen, als das Buch hieß Die Erfolgsgeheimnisse der Börsenmillionäre?
1: Klingt Schon mal ähm, sehr reißerisch.
0: <lacht> ja, ich muss sagen, der Titel ist etwas übertrieben. Wenn man das Buch denn gelesen hat, merkt man, okay... Ist schon wieder so ein Titel, wo er dazu verleiten will, kauft ihr das Buch, als dass es wirklich den Inhalt gut wiedergibt in einem kurzen Satz oder in einer kurzen Überschrift. Aber äh, als Episodenüberschrift
1: lockt das auf jeden Fall, würde ich sagen.
0: Ja. <lacht> also das Buch sind im Prinzip ganz viele Mini-Biografien, immer so zwei, drei Seiten und immer über die reichsten Menschen, die so seit, also ich glaube, der erste war 1490. Und der letzte, wohl jetzt am frischesten, der frischeste Reiche ist halt Elon Musk. Also erst vor, ja, ich glaube, 2016 wurde das Buch geschrieben. Und halt alles dazwischen und immer so ein bisschen die Story, wo kommen die Leute her, wie sind sie aufgewachsen und wie haben sie letztendlich Geld gemacht. Ist auch ziemlich sachlich geschrieben, also kommen viele Prozentzahlen drin vor und viele Geldbeträge, wer durch welchen Deal mit welcher Firma wie viele Millionen gemacht hat. Was man auf jeden Fall mitnehmen kann von einem Buch ist einfach, <lacht> dass man mit Wertpapier und Aktien einen Haufen Geld machen kann. Mhm. <lacht> ähm, wenn man jetzt mal wieder auf den Titel zurückkommen will, dass er Erfolgsgeheimnisse, was auf jeden Fall ein Geheimnis von vielen ist, wenn man Geheimnis mal in Anführungszeichen setzen will, dass man sich nicht auf einer Sache festfährt, sondern sich wirklich Bereiche sucht, in denen man sich auskennt. Mhm. Also jetzt nicht willkürlich, ja, mein Nachbar hat mir erzählt, Gold geht jetzt ab und dann hole ich mir Gold sondern dass man sich wirklich Berufe sucht in dem, was sich persönlich auskennt, wo man Gefühle Gefühl hat und sich dann wirklich die Branchen anschaut, wo man vorhat zu investieren, wenn man es vorhat. Und dass die Leute, die ja am erfolgreichsten waren, relativ oft sich Sachen gekauft haben, also Firmen gekauft haben oder Aktien gekauft haben, von Dingen, die unter ihrem Wert liegen. Mhm. Wenn du zum Beispiel so ein Unternehmen siehst, wo da ein Haufen Potenzial drin steckt, aber es wird nicht genutzt, dann haben die solche Unternehmen aufgekauft haben ein bisschen was in die Führungsposition und ins Management investiert und haben den Laden wieder aufgepäppelt, teilweise auch die ganze Hierarchie umstrukturiert und wenn das Unternehmen dann nach ein paar Jahren eben erfolgreich war und wirklich gute Zahlen geschrieben hat, haben sie es wieder verkauft. Das ist eine Masche, die haben sehr, sehr viele genutzt. Ähm, andere haben einfach die Möglichkeit, dass dann vorangelegt haben und für Leute das Geld verwalten. Ich sag mal, wenn du einen gewissen Batzen an Geld hast, kannst du auch vielen Leuten Geld leihen. Also so eine Art Bank, also wie so eine Bank funktionieren. Und man kann jetzt nicht sagen, es ist am besten nur langfristige Aktien zu kaufen oder kurzfristige. Also laut dem Buch gibt es wirklich beides, was erfolgreich ist. Du kannst den schnellen Erfolg nutzen, um an die Spitze zu kommen, sage ich mal. Du kannst aber, was man auch machen sollte, langfristige Sachen sich eben halten, dass man sagt, das nehme ich jetzt mal zehn Jahre, oder die Aktie halte ich jetzt zehn Jahre, zwanzig Jahre. Und ja, das sind so mal die gängigsten Sachen, mit denen die Leute reich wurden. Weil letztendlich sind die alle reich geworden. Das sind alles irgendwelche Millionäre oder Milliardäre und halt alle über den Weg der, der Aktien und der Börse. Mhm. Und man kann natürlich jetzt auch hergehen und sagen, man stellt Produkte her. Apple ist ja auch ein extrem erfolgreiches Unternehmen. Was halt bei so einer Sache wieder stark verbunden ist, ist dieses Thema Aufwand. Ich glaube, du weißt ganz genau, wie viel Aufwand Apple hat, die ganzen Teile herzustellen. Die brauchen einen Haufen Mitarbeiter, dass alles verwaltet wird, alles produziert wird, dass die ganze Pakete und Produkte auch beim Endkonsumenten ankommt. Und das ist halt ein riesengroßer Rattenschwanz, der einen Haufen Geld kostet, den du bei Aktien jetzt nicht so extrem hast. Also mit Aktien oder Wertpapieren, Rohstoffen, mit einfach Dingen, die im Wert steigen, hast du nicht so viel Aufwand insgesamt. Natürlich musst du gucken, wie verhält sich meine Anlage, wie verhält sich mein Wertpapier, was auch immer du hast. Man muss schon mal gucken und sich aktuell halten. Aber das ist ein anderer Aufwand, als wenn du den ganzen Tag 2.000, 3.000 Leute unter dir hast und dann den Filialleitern und wer, weiß ich, Personalabteilung sagen muss, wer was zu tun hat. Mhm. Also ich sag mal, es ist ein, natürlich jetzt nicht einfacher, aber es ist wahrscheinlich eine entspanntere Möglichkeit, sein Geld zu vermehren. Ja. Also, ja, aber aber so ich denke mir jetzt,
1: aber wenn du die Aktien kaufst, dann ja. muss man ja trotzdem mal kurz festhalten, dass das nicht zwangsläufig in dem Moment dein Reichtum widerspiegelt und auch Unternehmen richtig. wie Apple zum Beispiel haben ja unter anderem diesen hohen Wert, weil sie halt hoch auf der Börse gehandelt werden. Ja. ja und deshalb können sie halt auch große Kredite irgendwie nehmen und so weiter, weil sie einfach ja, ein sehr, sehr, sehr wertvolles stimmt. Unternehmen angenommen werden, was über Zeit
0: mehr Wert generieren wird. Also man dürfte es wirklich nicht gleichsetzen. Das ist auch oft so, dass die Leute, zum Beispiel Firma BlackRock, ich weiß den Namen nicht mehr ganz, wie der Typ heißt, aber mehrere Milliarden, die er verwaltet, aber das gehört ihm natürlich nicht selber. Also es mhm. ist eigentlich bei allen so, dass die teilweise, bei zwei, drei waren es sogar Billionen Beträge, die insgesamt verwaltet werden. Und es sind trotzdem nur zweistellige, zweistellige Milliardäre, also das dürfen man definitiv nicht gleichsetzen. Nur weil ich die Verwaltung über, weiß nicht, 50 Milliarden Euro habe, heißt es das nicht, dass ich 50 Millionen Euro habe. Das muss man da schon klarstellen. Ja, und auch,
1: ne, wenn ich habe jetzt ja auch zum Beispiel mal in ETFs ein bisschen investiert, um das mal auszuprobieren. Da habe ich, ich glaube, vor Letz, Letz, letztem Monat habe ich das geholt. Und da habe ich jetzt tatsächlich innerhalb eines Monates wie 130 Euro plus mitgemacht. Ja. war sogar ein äh, unterdurchschnittlicher Entwicklungstrend, irgendwie von drei bis vier Prozent oder sowas. Mhm. Also, wie, also wie, wie geil ist das denn trotzdem, dass ich da äh, einfach... Also diese also
0: ETFs, die kamen auch oft davor, weil natürlich viele von diesen reichen Leuten diese ETFs auch mit ins Leben gerufen haben. Und mhm. also das sind auch mit die Gründer drin gestanden, die das überhaupt erfunden haben. Ähm, es ist auch heutzutage mit die schnellste Möglichkeit, dein Geld zu vermehren. Also wenn es jetzt wirklich nur darum geht, schnell auf legale Weise dein Geld zu vermehren, sind ETFs eine gute Möglichkeit.
1: Aber ja, bei mir ging es jetzt ja vor allem noch um die um eine sichere, ich sag mal, Anlagestrategie, wo ich jetzt halt auch nicht kein Daytrading betreibe, sondern das halt auch jahrelang drinne lasse. Ne? Also, ja. Aber was ich jetzt eigentlich damit sagen wollte, wenn ich da jetzt, sage ich, 10.000 Euro reinstecke, dann habe ich, selbst wenn der Wert sich verdoppelt, die 20.000 Erst, sobald ich das verkaufe. Richtig. Solange ich das nicht habe, habe ich im Endeffekt nichts. Ich habe nur... Naja, du
0: hast halt ein Gegenstück im Wert dessen. Also Genau, als aber das kann ja auch komplett
1: crashen. Ne? Wenn jetzt hier genau. irgendwie eine Atombombe drömt und die ganze Wirtschaft kaputt geht, dann auf einmal fällt von naja, einem Tag auf den anderen auf einmal die, die Aktie
0: Aber dann es ist mein Geld halt kein auch Mensch weg. Mensch auf diesem Planeten, der weiß, ob eine Bilanz hoch oder runter geht. Man ja. kann das zwar nicht errechnen, das sind auch viele Mathematiker, die sich Formeln aufstellen. Und man hat auch eine sehr hohe teilweise Zutreffungsquote. Aber was, wer weiß schon, was morgen ist? Ja, aber das meine ja, aber ich auch, auch wenn du jetzt so. die,
1: die 100 reichsten Menschen der Welt anguckst. Die, also, die haben ja eine riesen Diversität irgendwie an Investments. Und man weiß gar nicht ja. genau, wo es herkommt, weil natürlich kommen auch Immobilien und sonst was dazu. Aber wenn du jetzt irgendwie, kann, sagen wir, USA irgendwie zerbomben würdest, dann würden 80 Prozent von den Leuten auf einmal erstmal massive Anteile ihres Wertes quasi verlieren.
0: Hm.
1: Also ne, nicht, dass ich jetzt möchte, dass die USA gebombt wird. Äh. Aber
0: <lacht> ja, das da, da das hängt halt
1: einfach Lust viel dran. Das ist, ja, das ist ja nicht, dass sie so viel Bargeld hier wie Dagobert Duck irgendwie in diesem Safe haben zu Hause. <lacht> nee, Und quasi nee. hypothetisch haben sie Zugriff auf so viel Geld.
0: Ja, genau. Aber das ist ja bei uns aktuell nichts anderes. Also es liegt ja auch ja. nur dein Geld auf der Bank und du hast halt eine Karte und eine Zahl an deinem PC, aber wenn die Bank jetzt morgen pleite ist, ja, dann ist dein Problem, wie du in dein Geld kommst. Letztendlich hast du es auch ja. nicht daheim. Ja, also wobei, natürlich ist ja, es nochmal anders ja. abgesichert, aber vom Prinzip ja. her, wenn du dein Geld nicht daheim hast, hast du nicht die Kontrolle darüber. Ja, stimmt schon. Also das ist immer so, egal wie viel und egal wo. <lacht> da ist natürlich das Fiese, dass
1: so in allen Entwicklungsländern immer so eine jährliche Inflationsrate von irgendwie 2% angepeilt wird. Und yeah. dadurch automatisch das Geld, was du zu Hause irgendwie lagern würdest, Jahr für Jahr für Jahr an, Geld, an Wert verliert und dadurch immer wertloser wird. Mm. Und dadurch ja auch erst diese Incentives geschaffen werden, im Endeffekt zu sagen, okay, dann lass mich in die Bank legen, wo ich, ich sag mal, jetzt dann halt auch irgendwie, also kann, ich weiß nicht, was der Zinssatz jetzt ist, ist, es ja auch irgendwie im lach Lacher für 0,4 Prozent oder ich sowas. Man braucht nicht drüber
0: reden, ja. <lacht> Weil ich ich, ich weiß noch eine überleben. Zeit, wo das
1: dann auch so 4 Prozent war oder sowas, ne, wo ich dann auch mal, also...
0: Gut, damals ja. hätte ich ja auch nicht viel Geld auf meinem Sparkonto oder was weiß ich. Aber das ist ja dann schon eine Überlegung, wenn man sagt: Okay, Geld zu Hause liegen lassen, verliert Wert über die Zeit. Geld bei der Bank liegen lassen, ne? macht jetzt auch nicht mehr draus. Ja. Dann halt vielleicht Firmen suchen oder Anlagemöglichkeiten suchen, die in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich steigen werden. Und so eben gucken, sein Geld zu vermehren. Also, das ist auf jeden ja. Fall was, was ich die nächsten Jahre in Anspruch nehmen werde, noch Monate, dass ich sage: Ich nehme jetzt mal ein bisschen Geld hier immer zur Seite. Und investiere das einfach in verschiedene Bereiche, wo ich weiß, der Markt ist gedeckt, der wird die nächsten ein, zwei Jahre noch gut steigen. Mhm. Und da einfach ein bisschen nebenbei, mein Geld aufzubauen, natürlich mit dem Ziel, am Ende komplett davon leben zu können.
1: Ja. Ich hätte das jetzt gerade überlegt, ähm, bei den ETFs, du kannst ja auch ganz gut Sparpläne quasi machen, wo du sagst, okay, zack, sag, ich zahle jeden Monat irgendwie 500 ein. Dann hast du ja. nach einem Jahr irgendwie 6.000 und dann kommt quasi, ja gut, im ersten Jahr dann nochmal irgendwie so ein halber, Dreiviertel Monatsbetrag quasi dazu. Einfach so als Plus. Und ich hätte jetzt überlegt, ja, heute sogar mehr eigentlich, ne? aber gut, und dann steigert es halt über Zeit, wie viel Geld ich eigentlich so benötige, um, ich sag mal so, wirklich gut zu leben. Und wenn ich jetzt irgendwie, ich glaube, ich hatte das ausgerechnet, irgendwie 20.000 bis 40.000 Euro in, Et in diesen ETFs quasi, hm. dann habe ich nur mit quasi den monatlichen Renditen, die so im Durchschnitt von irgendwie 4 bis 8 Prozent oder sowas Steigerung quasi liegen, schon alles gedeckt an sich. Ja, also ich lebe da nicht quasi wie ein Millionär, aber ich muss mir ja. keine Sorgen machen, dass ich jetzt irgendwie nicht Miete zahlen kann oder jetzt nicht ein gutes Leben leben könnte. Aber, dazu muss man ja trotzdem sagen, 40.000 Euro zur Seite legen, muss man halt auch erstmal können. Das ist halt das andere, ich, ja. Ich habe gerade <lacht> keine 40.000 Euro, die ich jetzt einfach mal so in Aktien stecken könnte.
0: Ja, also ja, das muss einem schon ja. auch immer bewusst sein, dass man das nicht mit Geld macht, das man gerade braucht. Ironischerweise hat es die Vergangenheit, also was jetzt das Buch wieder gezeigt hat, viele von denen, die halt alles auf eine Karte gesetzt haben, wurden auch belohnt. Auf der anderen Seite sehen wir nicht die Zahl von den Leuten, ja, eben. die dasselbe gemacht haben ja. und die am Das ja, Buch klar. geht ja nur um die Erfolgreichen. Also von ja, daher, absolut, ja. es kann funktionieren. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, muss jeder selber abbiegen. Aber man sollte es grundsätzlich mit Geld machen, das nicht wehtut, wenn es weg ist. Das ja, ist so ein wichtiger Grundsatz einfach. Das sollte sich jeder im Kopf behalten.
1: Da gibt es ja auch so ein, ich weiß nicht, da gab irgendwie so ein Wort für irgendwie so eine survivor complex oder winner irgendwie sowas in die Richtung. Was dann auch ja. genau dieses ist, warum es auch gar nicht so geil sein kann, eigentlich immer die erfolgreichen Leute zu studieren. Weil eventuell haben nicht erfolgreiche Leute genau dasselbe getan, sind aber nicht erfolgreich geworden. Ja. Und es gibt ja auch bei vielen erfolgreichen Menschen, gerade so bei Sportlern, auch so vollkommen unsinnige, dumme Routinen. Weil, mhm. weißt du, ja, also, kann man irgendwie sich zweimal irgendwie ins Gesicht schnipsen oder sowas, weil irgendwie assoziiert wird, dass man damals dann irgendwie die meisten Rennen so gewonnen hat und dann sagt man halt, du, weil ich mir zweimal ins Auge schnipse, passiert Magie und ich renne dann irgendwie schneller. Ja. Andere Leute fangen dann an, das auch zu machen. So, äh, du, er hat das gemacht, er hat damit gewonnen, deswegen schnipse ich mir jetzt auch ins Auge. Ja. ist natürlich ja, vollkommener Blödsinn.
0: dieses ist sinnvoll. Ja.
1: Deswegen, also da, da gab es echt mal, habe ich irgendwo mal einen echt interessanten Beitrag zu so gesehen, der nur sich um sowas quasi beschäftigt, warum es überhaupt keinen Sinn macht, eigentlich sich nur die Erfolgreichsten anzugucken. Weil das ja, halt wirklich nee, so diese, stimmt. das sind halt nur die Überlebenden im Endeffekt. Ne? Ja. Und ob die jetzt was Sinnvolles gemacht haben oder nicht, lässt sich meistens gar nicht so gut sagen, weil gerade so bei diesen super hohen Beträgen halt auch immer irgendwie eine Glückskomponente dabei ist. Ne? Also du,
0: ja, oder auch oft einfach illegale Geschäfte. Also ja, gut, nicht klar. wenige von denen sind auch teilweise angeklagt worden, in andere Länder geflüchtet, wo sie vielleicht ja, verhalten konnten, aber nie wieder nach Amerika dürfen oder so. Klar. Also manche wurden dann auch wirklich vom Präsidenten wieder freigesprochen, dass denen nicht getan werden darf, weil der Hintergrund Geschäfte liefen und hast nicht gesehen, also ja, ja die, wo ganz oben sitzen, haben den ganz speziellen Weg, sagen wir es mal so. Ja, und ich glaube Aber auch, es da gibt noch einen Meinung, Man sollte sich nicht nur die die angucken, die es geschafft haben, sondern auch die, die es nicht geschafft haben, die vielleicht alles verloren haben, weil es ist immer dieses Ding mit der Medaille. Alles hat beide Seiten und ich finde, du kannst, also ich persönlich will immer beide Seiten kennen, damit ich selber abwiegen kann. Best Case, Worst Case, wo ist der middle way? Um, ja, okay, ich brauche einfach beide Seiten. so. Ja, ich meine, ich, ich glaube,
1: es gibt auch noch was dazu zu sagen, wie wenn wir jetzt so die super, die wirklich erfolgreichsten Menschen, also, also jetzt mal monetär zumindest zu so betrachten, ist ja immer mal ein Riesenunterschied, ob du jemanden mit 100 Milliarden oder mit 100 Millionen betrachtest. Und der mit 100 Millionen, der hat wahrscheinlich genauso viele, wenn nicht sogar eventuell viel, viel bessere Gewohnheiten und Wissen und was weiß ich. Aber und ich meine, trotzdem fucking steinreich, 100 Millionen ist eine unvorstellbar große Menge Geld, also für, für mich zumindest so. Ja. 100 Milliarden ist halt einfach nochmal so ein ganz anderes Kaliber. Aber ich <lacht> glaube, der, ich, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der, der Unterschied bei den meisten Menschen, ich meine es sind immer Ausnahmen, so groß ist. Jetzt wirklich von, von den Gewohnheiten, vom Wissen und sowas halt
0: her. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, nicht. ich glaube auch nicht, dass der Unterschied so groß ist. Ich glaube, dass die einen einfach eine Maschinerie im Hintergrund haben, die schneller Geld produziert als die anderen. Aber ich glaube nicht, dass die Menschen an sich so großartig unterschiedlich sind, ob sie jetzt Millionäre oder Milliardäre sind oder Amazon
1: oder sowas. was ist ja auch so ein ja, Amazon ist halt einfach explodiert. Also, das, ja. das ist halt es war halt auch eine ist, ging auch easy los irgendwie so als Bücherhandel und hat sich dann einfach weiter ausgebaut und irgendwann ist es halt einfach explodiert und es ist eine geile Idee gewesen. Ja. Aber es gab auch andere Leute, die solche Ideen gehabt haben, die haben sich dann halt nicht ja, durchgesetzt. Ja. Und warum das jetzt der Fall war, sind dann natürlich irgendwie viele, kommen viele Dinge zusammen. Aber ich, ich würde echt sagen, es, es gibt auch Leute, die eventuell, wenn wir sie jetzt so nebeneinander betrachten, kamen: Wir haben einmal Jeff Bezos und dann haben wir neunmal jemanden, der ähnlich Ideen wie Jeff Bezos hatte. Dann könnte das wahrscheinlich sein, dass fünf von denen viel genialer sind als er und viel, viel bessere Ideen dahinter hatten. Aber Jeff Bezos hatte dann halt diese ein, zwei Sachen, die, die dann dazu geführt haben, dass das einfach
0: äh, so explodiert ist. Also auch noch oft in dieser Welt der Superreichen ein starker Hebel ist, das einfach Connections. Ja, gut, Also ja. So, wenn die so schreiben, wie die ihre Geburtstage feiern, manchmal sind da so kurze Auszüge drin, da sind dann, dann teilweise die Oberbürgermeister von New York und der Präsident da und noch ja. andere Milliardäre. Also das ist dann schon so eine High Society, ein geschlossener Ring, sag ich mal, unter den, Regelgebern und den Geldgebern, also so die obere Elite. Hm. Und da kommt es dann auch klar drauf an, wer trifft wen, wer hat mit wem Kontakt. Und kann sein, dass du eine viel schlaue Idee hast, aber weil der Nachbar halt den Präsidenten kennt, bekommt der dann den Auftrag und nicht du. Ja. Also das spielt er halt nach wie vor auch mit ein.
1: Ja. Was war denn für dich so der, der Hauptpunkt, wo du sagtest, das nehme ich daraus mit, das wusste äh, ja. ich noch gar nicht
0: wollte ich gerade sagen, worüber man Schluss Schlussstrich zu machen hat, also was auf jeden Fall einen stärksten Eindruck hinterlassen hat, ist die Tatsache, dass ich nicht mein Leben lang arbeiten gehen werde.
1: Mhm.
0: Ich will auf jeden Fall, dass Geld für mich arbeitet, weil wenn ich mir jetzt angucke, die, wo finanziell wirklich ausgesorgt haben und sich keinerlei Gedanken über irgendwas machen müssen, also natürlich gibt es auch welche, die selber arbeiten, aber viele machen es einfach über dieses Ding, dass Geld sich selbst vermehren will Sachen kaufen, die wenig Wert haben und einen Wert steigern Und das war auf jeden Fall für mich so ein Schlüsselpunkt, wo ich sage, ich will das auch. Ich will nicht mein Leben lang für andere arbeiten müssen, sondern ich will, dass mein Geld sich selbst vermehrt, weil ich sinnvoll investiere. Und ja, das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich auch nochmal mit meinem Coach ein Gespräch hatte, speziell zu dem Thema nochmal mein eigenes Kontenmodell ein bisschen umgeändert habe. Und da jetzt sozusagen die Basis schafft, damit ich das Thema angehen kann. Es ist ein lebenslanger Prozess, irgendwo sein Geld zu verwalten. Und da wird es nochmal eine kleine neue Richtung eingelenkt, dass ich mir halt da als ja, einen Start gesetzt habe. Um mhm. Sozusagen auch von meinem Geld zu leben, ohne dass ich dafür was machen muss, sondern dass sich selber vermehrt. So, da ja, könnte man schon sagen, dass das Buch da so der Startpunkt für war eigentlich. Und noch eine Sache, die ich genau. Moment,
1: du, du, also du hast gerade, Moment, du hast gerade eine echt scheiß Verbindung, also du hakst gerade ziemlich stark. Du hast gerade die Roboter gemacht.
0: Wo hat der Roboter dann angefangen? Ja, also er ist immer noch so ein bisschen da.
1: Ja, was ist das Letzte, was du gehört hattest? So, war der jetzt wieder da? Äh, ja, ja, also ich, ich habe schon noch, nur den letzten Satz habe ich quasi nicht wirklich gehört.
0: Okay, ähm, was ich auf jeden Fall noch mitgenommen habe, ist gegen den Strom schwimmen. Das kann ich ja sowieso mein Leben lang schon ganz gut. Und wenn man sich in den Menschheitsgeschichte anguckt, die Menschen, die, ich sag mal, Geschichte geschrieben haben, die in den Köpfen geblieben sind, sind Einstein, Tesla, Newton, das sind ja immer schon so Persönlichkeiten gewesen, die ein bisschen gegen den Strom schwimmen. Und es zeigt sich auch in der Finanzwelt, dass die, die aus dem Muster rausbrechen und Dinge tun, die sich andere nicht trauen, ja auch die sind, die am Ende weiterkommen.
1: Mhm.
0: Ist vielleicht kein Allgemeinrezept so, aber es ist doch eine Orientierung, die man ab und zu mal wieder sich in den Kopf holen kann. Mhm. Also einfach nicht der breiten Masse folgen und intuitiv selbst handeln. Mhm.
1: Ich habe jetzt noch nicht verstanden, was das für dich konkret quasi heißt, wenn du jetzt sagst, okay, du möchtest Geld für dich arbeiten lassen. Wie willst du das denn machen?
0: Naja, dass ich mir konkret Sachen suche, von denen ich weiß, dass dem Geld, also Wertpapiere, Aktien, Rohstoffe, ich werde mir für meinen persönlichen Weg jemanden suchen, der das alles für mich macht, zu dem ich sage, hier hast du jeden Monat einen Batzen Geld. Hm. Deine Aufgabe ist es, das zu vermehren. Mach. Mhm. Es gibt ja Leute, die haben es als Beruf, die mhm. dein Geld verwalten, damit es mehr wird, nehmen sich ja ein Prozent davon weg. Und das werde ich auf jeden Fall machen. Ich habe da auch schon zwei, drei Personen, mit denen ich sprechen werde. Ähm, einfach als sichere Anlage, ich sage, hey, leg das Zeug an, wo du weißt, die nächsten 10, 20 Jahre, das bringt was. Klar sind das Vertrauenspersonen. Und was ich auch noch machen werde, ist, dass ich ein bisschen selber mit meinem Geld spiele, so Kleinigkeiten wie Bitcoin oder auch Branchen, in denen ich beruflich tätig bin, für die ich mich privat interessiere, hier, mhm. wo ich einfach ein gutes Gefühl habe, dass ich da selber mich ein bisschen probiere, aber natürlich nur mit Spaß, Geld, wo es nicht wehtut, wenn es weg ist. Mhm. Das sind jetzt zwei konkrete Sachen, die ich planen werde, genau. Ja, gut.
1: Wir würden noch, weil ich sag mal, ich habe das ja jetzt auch gemacht, ich habe ja mit dieser, die letzten Monate war auch so ein bisschen konkret angefangen, nachdem ich mich das so vorher so informiert hatte. Für mich, für mich sind jetzt halt ETFs irgendwie rausgestochen, wo ich wirklich dachte, okay, ETFs schalten mir da jetzt einfach die die sicherste und einfachste Möglichkeit, weil da ja immer so die, weiß ich nicht, 1, 200 erfolgreichsten Unternehmen zu einer bestimmten Branche quasi geclustert werden ja. und auch aussortiert werden. Aber also die Wahrscheinlichkeit, dass das nach oben geht, ist meiner Meinung nach sehr hoch, ja. anstatt halt immer auf einzelne Leute zu wetten. genau. Und ich will jetzt auch so ein bisschen einen Mix rausmachen machen. Also ich werde jetzt auch mal, ich habe mir jetzt mal Trade Republic runtergeladen, wo ich dann auch mal so ein paar einzelne Aktien quasi mal probieren werde, mit geringeren Beträgen erstmal um mir das mal wirklich so ein bisschen anzugewöhnen. Hm. Aber was mir halt auch noch einfiel, das ist ja eine Möglichkeit quasi, ne? Geld quasi, Geld generieren lassen. Ja. Aber woran ich jetzt auch noch irgendwie so ein bisschen mehr arbeiten möchte, ist so diese Idee, passive Sachen aufzubauen ähm, durch ich, das Content-Creation, ähm, durch wie sagen wir so Ad-Revenues Werbeanzeigen quasi ja. also Werbung quasi ähm, durch Affiliate-Links durch einfach ähm, Präsenz im Endeffekt ja, über Zeit quasi also Content der hat über Zeit Geld kreiert ähm, und jetzt also ja auch die Kurse dann, zum Beispiel aus, und sowas
0: selber wieder Produkte auf den Markt zu legen ist, sich bekannt zu machen einen Namen aufzubauen sowas in die Richtung
1: genau und aber halt unabhängig Sachen, von meiner Zeit im Endeffekt ne also den Kurs zum Beispiel ja, der du online ist ist der online
0: hinsetzen was produzieren schreiben ja. aufnehmen online Sachen einstellen das ganze verwalten und ist natürlich was was ich nebenbei mit meiner Selbstständigkeit auch noch irgendwo mache aber jetzt, ich sehe halt in diesem Ding Geld durch Anlagen oder durch Papiere oder Sachen die im Wert steigen ja. das ist einfach die einfachste Möglichkeit also mit dem wenigsten Aufwand verbundene Möglichkeit. Mhm. Ja, Aber es spricht natürlich nichts dagegen, das auch mit seinen eigenen Sachen zu machen. ist ja auch strebenswert, am Ende zu sagen, das ist meine Firma, die habe ich mir aufgebaut, das habe ich alles erreicht in den letzten 50 mhm. Jahren, spricht ja nichts dagegen. Ich finde auch wenn da halt mit dahinter ja. steckt. Ja.
1: Ich fände es halt echt cool, wenn ich sage mal so ein festes Einkommen oder sowas, klar, das wäre schon nice, auch mit einem Job, der halt irgendwie Bock macht aber dann halt irgendwie immer noch fünf sechs andere Einnahmensquellen, die halt einfach so kommen, unabhängig davon, ob ich da jetzt immer weiter was reinstecke oder nicht. Ja. Also natürlich mit der Option, wenn ich mehr reinstecke, dass sich das dann vermehrt und selbst wenn das man, 50 Euro da, 20 da, 100 da sind, das sind ja trotzdem Sachen, die sich
0: dann einfach hochrechnen, weißt du, also es ist ja so. Ja, das, man soll ja auch nicht nur auf ein Pferd setzen, also es macht durchaus Sinn. Und du weißt nie, was ist, wer weiß, keine Ahnung, stell dir vorhin Zehn Jahren kommt raus, dass Fahrräder verboten sind, warum auch immer. Und die ganze Fahrradbranche ist einmal platt und du hast nur auf ja. die Fahrradbranche gesetzt. Ja. Also es macht schon Sinn, sich mehrere Geldstränge aufzubauen. Das würde ich auch definitiv empfehlen. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Mhm. Was war denn jetzt das große Geheimnis der Börsenmillionäre? Ja, das ist ja das, was ich am Anfang gemeint habe. Also. Keine Ahnung. so Das eine Geheimnis gibt es, glaube ich, nicht. <lacht> äh, bei ein paar waren so ein paar Tipps hinten drin gestanden, was sie gemacht haben. Äh, das waren halt echt immer so Sachen wie, nimm keine Tipps von irgendwelchen Taxifahrern an oder von irgendwelchen Leuten, die glauben, dass sie Ahnung haben, mhm. sondern immer wieder aufs Gefühl hören, auf die Intuition hören, gegen den Strom schwimmen, also wenn alle verkaufen, anfangen zu kaufen, sozusagen. <lacht> Und ja, einfach mit Köpfchen handeln. Also es ist jetzt nicht so das eine Geheimnis. Ich denke, wenn man logisch an die Sache rangeht, weil Börse und so, da ist halt einfach viel Logik drin, aber auch intuitiv so ein bisschen auch sein Gefühl hört. Ja, was denn jetzt? Ja. ja, eine Mischung aus beiden. Ja, finde find ich schon ziemlich krasse Unterschied, so Intuition und Logik. Ja, aber ich, du brauchst also beides. Nur mit einem wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Also klar gibt es Mathematiker die sich dann irgendeine Formel ausrechnen und sagen, du musst dir immer so und so viel da reinvestieren, das geht auch und funktioniert. Aber letztendlich haben wir alles sowas wie eine Intuition und wenn sich die Intuition bemerkbar macht, warum nicht darauf hören? Ja. Ich meine, das Leben funktioniert ja auch nicht nur mit dem Verstand oder nur mit Intuition. Du brauchst auch beides. Mhm. Und ich denke, das ist in der Börsenwelt oder in der Geschäftswelt oder in der Beziehungswelt nicht unterschiedlich. Du musst beides irgendwie in Einklang bringen.
1: Mhm. Auf ja. der
0: anderen Seite bin ich auch kein Börsenberater und habe das selber noch nicht gemacht, von daher ist das nur meine objektive Meinung zu dem Ganzen. So.
1: Ja, wir können ja über die nächsten Monate einfach mal so ein bisschen tracken, quasi, wie das jetzt sich bei uns entwickelt. Jo. Gut, das waren die Geheimnisse der...
0: Die Erfolgsgeheimnisse der börsen Jo.
1: Ja. <lacht> Geil. Machen wir das nochmal zu Ende?